0: Dzisiaj rozpoczniemy cykl studium listu do Rzymian, listu, który uważam za jeden z ważniejszych. Może nie wiem, czy powinienem tego użyć, takiego stwierdzenia, że najważniejszy, bo myślę, że każde słowo jest ważne i jest potrzebne. Ale jest takie powiedzenie, które mówi, że wszystkie drogi prowadzą do, do Rzymu. Ukuło się to dlatego, że po prostu to Rzym wybudował wszystkie drogi, żeby zdobyć cały świat wczesny, a więc patrząc tak geopolitycznie, w tamtych czasach było to najważniejsze. Miasto w ówczesnym czasie, na świecie, rządzące prawie całym imperium swoim, sięgającym tak daleko, że pewnie i nasze granice gdzieś zahaczało. A więc było to potężne miasto. Czy dzisiaj mamy odniesienie tak geopolityczne? Czy dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że jest tak strategiczne miasto, które ma takie samo znaczenie? Czy Bruksela ma takie znaczenie, czy Moskwa, czy może Waszyngton, albo jakieś inne miejsce, czy Warszawa? Czy Jerozolima? Myślę, że nie ma takiego miasta dzisiaj. Może nawet nie ma potrzeby, żeby takie miasto było, ponieważ my mamy o wiele inne potrzeby związane z naszym duchowym życiem. I dzisiaj nie potrzebujemy umieszczać Ewangelii tylko w jednym miejscu, ale potrzebujemy, żeby wszędzie Ewangelia była zwiastowana. I myślę, że taki też był cel tego listu. Choć został napisany w bardzo osobisty sposób do grupy ludzi wierzących, która znajdowała się w Rzymie, to dzisiaj staje się listem uniwersalnym dla każdego kościoła i niezwykle ważnym i cennym listem. Mam pytanie do was. Powiedzcie mi, kto z was w ciągu ostatniego tygodnia napisał osobiście taki starodawny, tradycyjny list? Zakleił kopertę, nakleił znaczek, wrzucił do skrzynki i posłał. Kto z was? Jedna osoba na sali to uczyniła. I mam nadzieję, że nie było to zeznanie podatkowe. Ale większość z nas dzisiaj posługuje się nieco inną formą. Wysyłamy SMS-y. Kto z Was wysłał SMS-a w tym tygodniu? Albo maila? Albo w jakiejś innej formie? Czy MMS-a? Czy, czy emotki nawet, które są po prostu wyrazem jakichś emocji? Wystarczy jeden obrazek i wydaje się, że tak wiele mówi. Więc trudno nam jest zrozumieć czasami też, dlaczego taka forma literacka została użyta w tamtych czasach. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to możemy też nie zrozumieć przesłania. Dawniej dzieci drogie, pisało się listy. Tak moglibyśmy powiedzieć naszym wnukom. Ja pamiętam, gdy do nas przychodziły listy i biada było, gdy przyszedł na przykład listonosz i mówił, że ma telegram. O wtedy serce biło bardzo mocno. Dlatego, że telegram w 99% tak przynajmniej w naszym wypadku był zwiastunem jakiegoś nieszczęścia, jakiejś tragedii, jakiejś sytuacji, która dotknęła kogoś bliskiego i już trzeba było szykować czarny garnitur, białą koszulę i krawat, żeby gdzieś pojechać i pożegnać bliską osobę. A więc jak widzicie, to w jakiś sposób też przekazujemy, nawet forma ma znaczenie, jak emocjonalnie odbieramy, jak podchodzimy, jak studiujemy, jaki przekaz ma dla nas. Ale list to po prostu list, ma pewną strukturę. Mnie w szkole Uczono jak należy pisać listy, więc musi mieć początek, musi mieć rozwinięcie i musi mieć zakończenie. Was również tak uczono, a więc pisaliśmy listy, droga mamusia, drogi tatusiu gdzieś z wakacji i przyszli określoną sumę pieniędzy i to była treść i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zazwyczaj takie listy też się pisało, albo też inne. Nie, nie wielu z nas pewnie napisało list dłuższy niż na 3-4 strony, formatu A4. Paweł napisał bardzo długi list. Jeden z dłuższych listów. I dzisiaj wydaje się to takie normalne, no przecież możemy napisać długi list, ale w tamtym czasie pisanie listów na papierusie, który był bardzo drogi, było też bardzo drogie. Było bardzo cenne. Tak jak kiedyś nawet smsowanie było bardzo cenne i nie każdego było stać, żeby takiego smsa wysyłać, to wyobrażamy sobie jak cenny był papirus, który... Był produkowany gdzieś tam w Egipcie na wyjątkowe potrzeby, a Paweł pisząc ten długi list, naprawdę długi list był kosztowny, A więc wygląda na to, że bardzo mu zależało na tym, żeby ten list napisać i posłać. Ciekawą też rzeczą jest, że pisze ten list do zboru, którego nie zna. To znaczy wie, że to są ludzie wierzący, ale nie on założył ten zbór. Nie on był na ulicach Rzymu i zjastował Ewangelię, a mimo to pisze do nich to przesłanie z nadzieją, że to słowo będzie im potrzebne i tak też oczywiście się stało, to słowo zdobyło ich serca, przeszyło ich życie. Wiecie, że tak to słowo oddziałuje do dnia dzisiejszego. Gdybym mówił o pewnych emocjonalnych odniesieniach do mojego życia związanych z Bożym Słowem, to z pewnością dwa albo trzy takie wydarzenia utożsamiłbym ze studiowaniem listu do Rzymian. Bardzo osobiście go przeżyłem, bardzo głęboko, ale też ten list stał się mocnym fundamentem dla mojego życia i taki też był cel, by stał się dla tamtejszego zboru. Kto był odbiorcą tego tego pisma? Wiemy, że ludzie wierzący, ale ludzie wierzący składali się z dwóch różnych grup. Byli to Żydzi i byli to poganie. A więc połączenie tych grup w jednym zborze nie zawsze było łatwo i tą sytuację Paweł próbuje też tam wyłuskać czy ujawnić w tym, jak można ją rozwiązywać albo jak też wierzący Żydzi i wierzący poganie powinni czy z pochodzenia poganie teraz w jedności z Chrystusem rozwiązywać A więc gdy czytamy z takim zrozumieniem, nastawieniem, wiemy, że to przesłanie ma dla nas głębokie, głębokie znaczenie. Ale jak powstał ten zbór, skoro Paweł nie zwiastował Ewangelii? Czy Piotr się znalazł? Wiemy, że też był w Rzymie. Historia nam o tym donosi, ale najprawdopodobniej powstał w dniu, kiedy przyjechali ci pobożni Żydzi z Rzymu na święto, które miało miejsce w Jerozolimie i nazywało się Pięćdziesiątnica. Pamiętacie? Czytaliśmy o nim. I w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty stąpił, apostoł Piotr stanął i zaczął z wielką mocą zwiastować Ewangelię. A więc byli tam pobożni Żydzi, którzy przyjechali z Rzymu. Gmina wtedy żydowska w Rzymie liczyła około 40 tysięcy ludzi, a więc prawdopodobnie jakaś dość znacząca Liczba była również i tam, a więc wrócili do Rzymu już jako nowonarodzeni ludzie, ochrzczeni i tam zaczęli budować kościół, zaczęli budować zbór, który się zgromadzał. Nawet nie wiemy jak był duży, ale wiemy, że był. Później dowiadujemy się też historii, że Żydzi zostali wygnani z Rzymu. A więc czy zbór przestał istnieć? Nie, nadal istniał, bo okazuje się, że i poganie zaczęli się nawracać i więc stanowili stanowili jedność, a później, gdy Żydzi mogli powrócić za Nerona do Rzymu, to stanowili jedność już razem, a więc byli i wierzący Żydzi, i wierzący poganie. A więc trzeba było niektóre rzeczy nieco uporządkować, nauczyć ich współdziałania, współżycia, współsłużenia, współoddawania błogochwały. Dlatego, gdy Paweł zwraca się w tym liście, do, do Żydów i do Greków, do takich i do innych, to wiemy, dlaczego to robi, wiemy, dlaczego te słowa w ten sposób padają. Porusza też bardzo ważne zagadnienia. Niektórzy uważają, że to był taki testament Pawła, że on napisał go, bo nie wiedział, choć chciał, ale nie wiedział, czy odwiedzi Rzym, a bardzo chciał, żeby to przesłanie dotarło do nich. Więc te fundamentalne prawdy swojego duchowego życia przelewa na papier i wysyła. Ale są tacy, którzy to zakwestionowali. To jak u nas w Kościele, jak wszędzie, w każdym Kościele są tacy, którzy mówią tak i są tacy, którzy mówią nie. Są ci, którzy będą za i ci, którzy mają nieco inne zdanie. A więc inni mówią, że niekoniecznie był to testament, bo Paweł nie o wszystkim mówił. Wiecie o czym na przykład nie mówi zbyt głęboko w liście do Rzymian? To właśnie mówił Janusz o pokucie. Czytając ten fragment, nie mamy jakichś wielkich odniesień do pokuty. Nie mamy też mowy na przykład o chrzcie, tak, zbyt wiele. Nie mamy mowy o Wieczerzy Pańskiej, a więc trudno powiedzieć, żeby Paweł pisał jakiś wielki esej duchowy albo wielką rozprawę teologiczną, nie poruszając tak ważnych zagadnień dla a więc po prostu kieruje te słowa, które są im w tym momencie potrzebne, a oprócz tego jeszcze wiele innych listów. A więc list jest czymś bardzo osobistym. Kiedyś pewien mądry człowiek napisał, każdy wyraża swoją duszę w listach i w każdej formie literackiej ujawnia się charakter pisarza, ale najwyraźniej uzewnętrznia się on w listach. I myślę, że to odnosi się do Pawła. Struktura listu w tamtych czasach wyglądała mniej więcej w ten sposób, że na początku są pozdrowienia, później jest modlitwa, i nawet poganie, gdy pisali listy, to również zawierali modlitwy, oczywiście do swoich bóz, że dziękują temu Bogu za to, że tam mogli dotrzeć albo że to się wydarzyło w ich życiu. więc modlitwa była dla nich przyjść tak ważnym, że potrzebowali to umieścić również w listach, czego dowodzą też zapiski archeologiczne. I podziękowania to kolejny punkt, i później szczególna treść, i znowu jakieś osobiste podziękowania, które z tego, z tego wynikają, że ktoś osobiście dziękuje temu albo innemu, i na końcu listu do Rzymian też takie podziękowania są umieszczone. Inne rzeczy będziemy odkrywać studiując razem to słowo. A więc wiemy, że Paweł gdzieś pod koniec lat 50., czyli pierwszego wieku lat 50., pisze ten list. Niektórzy uważają, że pisze go z Koryntu do do Rzymu. Nie wiem, czy to jest naukowo udowodnione, ale tak przynajmniej się podaje, że pisze i do wierzących Żydów, i do wierzących pogan, czy wywodzących się wtedy z pogan, no bo są już wierzącymi, więc myślę, że poganami przestali być w tym dosłownym znaczeniu, stali się chrześcijanami, a więc do takich i do takich chrześcijan pisze te wyjątkowe słowa, które są tak mocnym fundamentem. Wiecie, że kiedyś, gdy pewien Zakonnik studiował to słowo. Człowiek zagubiony w swoim duchowym życiu. Człowiek, który chciał do czegoś dojść, a nigdy nie mógł do tego dojść. Zawsze chciał coś osiągnąć w relacji z Bogiem, ale zawsze to było przed Nim i nie było to w Nim. A więc zanurzył się w studiowaniu Bożego Słowa i akurat zaczął studiować list do Rzymian. I natrafił na fragmenty, które mówią o tym, że człowiek jest bawiony tylko z łaski. I nawrócił się. Pamiętacie, jak miał na imię? Marcin Luther. A wraz z nim nawracały się miasta, wraz z nim przemieniały się całe regiony, wraz z nim zmieniło się tak wiele. I Myślę, że pokłosie tego jest do dnia dzisiejszego. Może pokłosiem tego jest, że kolejne nurty reformacji poszły dalej. Może pokłosiem tego jest to, że gdzieś na ulicach Nowego Jorku, Nowego Jorku Konstanty Jaroszewicz, a więc człowiek, który był prekursorem też i naszego kościoła w latach, początku lat dziewiętnastego. 19- XX wieku, 1911 roku, znalazł się czy 12 roku w Nowym Jorku, szedł ulicą i gdzieś na ulicy jakiś człowiek zjastował Ewangelię, jakiś kaznodzieja po prostu, powiedzielibyśmy, jakiś nawiedzony tam stoi i mówi, zatrzymał się i zaczął słuchać tej Ewangelii, prostej Ewangelii i wyobraźcie sobie, że ta Ewangelia tak dotknęła jego życia, że tam się nawrócił. Poszedł do szkoły biblijnej, zaczął duchowo wzrastać. Bóg położył mu szczególne brzemię, by wrócił do Polski. Pojechał tam za chlebem, pojechał, żeby spełnić swój amerykański sen, żeby się dorobić, ale Bóg powiedział, nie, będziesz wracać do Polski i tam zjastować Ewangelię. Zwrócił na Białostoczczyznę i tam zaczął zwiastować Ewangelię. Wiecie, dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że tam w Rzymie garstka ludzi uwierzyła. Tak, gdy przyjechała do Jerozolimy, tam zaniosła Ewangelię i powstał zbór, co wydaje się tak trudne w takim środowisku. I tutaj na wschodzie jeden człowiek przywozi do domu, gdzieś na Białosztoczczyznę, teren bardzo biedny i trudny, bo bardzo religijny. Ewangelię, prostą Ewangelię w jego domu zaczynają się odbywać nabożeństwa. Jest to początek XX wieku. Nim wybuchła druga wojna światowa. A więc 39 rok było 80 zborów liczących czasami więcej niż na zbór. Mających orkiestrę, mających służby, mające szkoły biblijne. Tak niewiele czasu, a tak wiele może się wydarzyć, bo Ewangelia ma moc. Przemieniać życie ludzi. Jakże chciałbym, by ta sama Ewangelia, taka fundamentalna, taka pewna, prawdziwa, pełna mocy i dzisiaj dotknęła naszych serc, gdy będziemy wspólnie razem odkrywać to słowo, będziemy przechodzić przez tą podróż, przez ten list. A więc widzimy, że Paweł na początku tego listu pisze o to tak. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii. Słowo sługa w naszym rozumieniu to służący, to ktoś, kto pełni jakąś funkcję w domu, później wraca do swojego i robi co chce, ale Paweł tutaj określa to słowo sługa głębszym słowem pochodzącym z języka greckiego oznaczającego niewolnika. Jest różnica między niewolnikiem a sługą, prawda? Ponieważ niewolnik to ktoś, kto został całkowicie podporządkowany swojemu Panu. I tutaj, gdy będzie padało słowo Pan, ono określane jest słowem kirios, a więc kogoś, kto ma całkowicą władzę nad kimś, kto jest tym niewolnikiem, tym, do kogo on należy, a więc mamy Pana i mamy niewolnika. Słowo niewolnik oznacza, że ktoś został zniewolony, prawda? Przynajmniej tak rozumiemy. Ktoś pojechał do Afryki, złapał kogoś, później przywiózł do Stanów Zjednoczonych, sprzedał i stał się niewolnikiem tragiczna rzecz, ale w Izraelu można też było stać się niewolnikiem z własnej woli. Ktoś kogo widział dobrego Pana, jakoś nie układało mu się w życiu, nie miał może nawet pomysłu na to, jak zarabiać pieniądze. Upraszczam to nieco, ale może też oddaje się w niewolę po to, żeby normalnie funkcjonować. Można było to samemu zrobić. A Paweł z własnej woli stał się niewolnikiem Chrystusa. Podjął taką decyzję, że chce należeć tylko do Niego. W tym momencie również zadeklarował, że umarł stary Szaweł, a teraz jest Paweł podporządkowany swojemu Panu, którym jest Jezus Chrystus, który jest Jego Panem. Gdybym ja miał określić samego siebie, jakie słowo byłoby użyte? Oczywiście ktoś był pastor. Sługa Boży, nauczyciel, ewangelista, nie wiem, ale Panie, czy jestem sługą? Panie, czy jestem Ci całkowicie oddany? Panie, czy całe moje życie należy do Ciebie? Czy po prostu pewną część poświęcam Tobie, a reszta należy do tego, jak ja chcę tym czasem i życiem zadysponować? Myślę, że ktoś, kto narodził się na nowo, ktoś, kto spotkał Jezusa Chrystusa powinien właśnie tym słowem określać i nie tylko jest to pompatyczne określenie, ale to jest realność, to jest codzienne życie. Sługa Jezusa Chrystusa, niewolnik swojego Pana Jezusa, swojego Kyrios, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Aby powołany na apostoła, czyli innymi słowy, Bóg powołał, tak jak proroków powołał. Woływał. Jak Mojżesza też powołał, jak Dawida powołał na króla i kogoś, żeby szedł i zwiastował poselstwo, tak samo Paweł usłyszał te słowa, które powiedziały teraz: A pójdź za mną, a teraz zostaw wszystko i zwiastuj Ewangelię, bo do tego cię przeznaczyłem. To jest celem Twojego życia. Wielu ludzi szuka celu w swoim życiu, szuka przeznaczenia, zastanawia się, co ja tutaj robię na tej ziemi, jaki jest cel mojej egzystencji. I nie znajduje właściwej odpowiedzi. Szukają tego i może jeszcze w innej rzeczy próbują się wrealizować. I może w sporcie. I może odnajdują cząstkę. Ale pełnię człowiek może tylko odnaleźć w Jezusie Chrystusie. Tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko w naszym Zbawicielu odnajdujemy to, co jest gdzieś włożone, ta tęsknota w naszych sercach ulokowana, a później, gdy ona eksploduje, gdy poznajemy Jezusa, nagle wiemy, po co tutaj jesteśmy. Jesteśmy powołani do społeczności z Nim. Jesteśmy przeznaczeni też do tego, aby odczuwać być może jak brat Jaroszewicz, może jak Luther, może jak inni, o których czytamy czasami w świadectwa, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. To takie osobiste, ale też bardzo przyjemne doświadczenie. Pewnego dnia miałem okazję dzielić się Ewangelią podczas Dni Nowej Szansy w Kutnie i podzieliłem się słowem, zaprosiłem ludzi do modlitwy. I naprawdę ludzie bardzo spontanicznie zareagowali. Powiem, kocham zwiastować Ewangelię takim ludziom. Powiem, ich serca są jak naprawdę tak tak miękkie, tak wrażliwe, pomimo to, że wydają się tak twardzi, tak trudni, tak zaplątane jest ich życie, ale ta tęsknota za Bogiem jest tak ogromna, że oni wręcz wyciągają słowa z ust człowieka, z serca, by nasycić ich życie i zareagowali, wyszli. Dużo ludzi wyszło do modlitwy i po nabożeństwie podszedł do mnie pewien człowiek, brat, się mówi, pastorze, mówi, pastor to nie mógłby nic innego robić, Wiecie, że to było jedno z najprzyjemniejszych doświadczeń w mojej służbie. Nie wiem, czy mógłbym coś innego robić. Jak po prostu być przeznaczonym do tego, by by wykonywać to, do czego Bóg mnie powołał. I chyba nigdy nie będziesz szczęśliwy, dopóki tego nie odkryjesz. Nigdy w pełni nie będziesz szczęśliwy, dopóki to nie zrealizuje się w twoim życiu. To nie znaczy, że każdy z nas stanie się w w cudzysłowie zawodowcem że każdy z nas musi w pełnowymiarowym czasie zjastować. Nawet Paweł czasami szył namioty, a gdy była potrzeba, stawał za kazalnicą albo robił różne rzeczy. Ale robisz to, co jest twoim przeznaczeniem. Dobrze, jesteś lekarzem, ale twoim przeznaczeniem jest być sługą Bożym. Dobrze, jesteś dyrektorem, ale twoim przeznaczeniem jest być sługą Bożym. Dobrze, jesteś hydraulikiem, murarzem, stolarzem, jesteś nauczycielem, ale twoim wewnętrznym przeznaczeniem jest być sługą Bożym. Jest wykonywać Jego dzieło. Jest modlić się. Przynosić Mu chwałę. Nawet szyjąc buty można Bogu przynosić chwałę. Malując ściany można wielbić Boga. Albo zasiadając innymi w jakimś gronie Można wiedzieć, dlaczego tam jesteśmy. Wyznaczamy jakiś nowy standard też naszej służby, naszego życia. A więc powołany nie wyobraża sobie do zwiastowania Ewangelii. To nic innego jak dobrej nowiny, której potrzebuje każdy człowiek, każdy na tej planecie Ziemi potrzebuje tego, by Ewangelia dotknęła jego serca, którą Bóg przedtem przepowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. A więc Ewangelia to coś, co zostało zapowiedziane i coś, co zostało objawione. Coś, co jest objawione w Nowym Testamencie, jest uwiarygodnione w Starym Testamencie. Wiecie, fajnie byłoby powiedzieć jakieś słowa, a później namalować tarczy, i powiedzieć, one trafiły. Ale o wiele trudniejszą rzeczą jest to, gdy one są zapowiedziane, my o tym nie wiemy, a one się wypełniają. Wiecie, że śmierć Jezusa została tak wiele razy zapowiedziana przez tak różnych autorów. Jest około 40 autorów. Biblia była spisana na przestrzeni ponad tysiąca, prawie 400 lat, a więc to jest ogromny szmat czasu, a była zapowiadana ta wyjątkowa chwila, ta wyjątkowa rzecz, w której my również mieliśmy udział i tak szczegółowo się wypełniła. Jest żadne, żadne matematyczne równanie, nie jest w stanie tego rachunku prawdopodobieństwa spisać, aby powiedzieć, że to mogło się wypełnić. Te pisma się wypełniły. I wiecie, co jest piękne? Że one wypełniają się z tą samą mocą w naszym życiu. Że one zostały zapowiedziane dla nas. One zostały zapowiedziane dla Rzymu. Oni mieli wiele bóstw, mieli wiele świątynek, ale byli puści w swoich sercach, bo nie mieli Chrystusa. Trzeba było im zanieść tą dobrą nowinę, Ewangelię o zbawieniu. I jakże cudownie, że ona zapukała do serc naszych, że serca nasze się otworzyły i dzisiaj Bożymi dziećmi jesteśmy. Aleluja. Dzisiaj może ktoś siedzi na tym miejscu, i myślisz, po co ja tutaj jestem? W ogóle po co na ziemi jestem? Dokąd to wszystko zmierza? Nie znajdziesz odpowiedzi nigdzie indziej, jak tylko w Chrystusie. I nawet gdy będziesz szukał wieści o Chrystusie, dopóki On nie będzie tym kirios w twoim życiu, a tym, który jesteś Mu oddany, nie będziesz miał tego zrozumienia. Nagle w jednym momencie wszystko zapala się w naszym życiu i staje się tak jasne i tak zrozumiałe. To nie znaczy, że całą teologię pojmujemy, ale nagle odkrywamy, że życie ma sens, bo jest w nim Chrystus. Bo Ewangelia to dobra nowina. A więc wydaje się, że w tym światłym świecie, który miał reprezentować Rzym, było tak wiele mroku, że potrzeba było tam światła Ewangelii która rozpali tę ciemność. Żyjemy w bardzo światłych czasach, mamy wiedzę, mamy zdobycze techniki, mamy wiele możliwości, ale to są też bardzo mroczne czasy, bardzo złe czasy. Potrzebujemy Ewangelii, która rozświeci nasze serca i przemieni je, a później o synu swoim, potomku Dawida według ciała. I być może to jest takie proste stwierdzenie, ale dla Żydów miało z pewnością znaczenie, bo to, co zostało zapowiedziane, że będzie z Dawida, ono zostało wypełnione w Chrystusie. I gdyby szli tak, o, tak z pokolenia z pokolenie, tak od pra pra, pra, pra wnuka do ojca, to spotkaliby Dawida na drodze. Gdyby zrobili badania DNA cielesne, wydaje się Jezusowi, gdyby zrobili Dawidowi, to byłoby coś wspólnego, prawda? Jakaś cząstka musiałaby powiedzieć, nawet nauka musiałaby odpowiedzieć, tak, to jest potomek Dawida. Wiecie, że gdyby duchowo zbadać DNA nas wszystkich, ludzi wierzących, to wiecie, jaki byłby wspólny mianownik? Jezus, prawda, że to piękne? Tak różni jesteśmy, wyglądamy inaczej. Czasami mamy różne charaktery. Niektórzy bardzo trudne. Ale mamy wspólną cząstkę, wspólne DNA, którym jest dobra nowina, nasz Pan Jezus Chrystus. Co za wspaniała nowina. I ktokolwiek uwierzy, staje się częścią tego królestwa. I jeszcze jedna rzecz. Ten list niewiele mówi o Bożym Królestwie, a tak wiele o nim mówimy, gdy go czytamy. Ponieważ należymy do Jezusa, Wiecie, dlaczego dla nas też to miałoby takie znaczenie? Powiem, wyobraźmy sobie taką sytuację, że oto dowiadujemy się, że ktoś z naszych przodków daleko, daleko zostawił ogromną fortunę, która dzisiaj warta jest ile? 100 milionów. Dobra suma? Tak na początek. 100 milionów. Dziękuję bardzo. Niech będzie euro. Jeszcze więcej damy. Fundy chociaż oni Brexit, dobra, niech będzie bliżej, euro, powiedzmy, że to jest 100 milionów, a więc teraz musiałbyś udowodnić, że jesteś przodkiem, znaczy, że jesteś, że on był twoim przodkiem, że ty jesteś w linii, tak, tej rodzinnej, a więc idziesz po nicce do kłębka, do tych stumniów. Byłoby dla ciebie to tak ważne, żeby udowodnić, bo chciałbyś pójść pewnego dnia i zobaczyć, że na twoim koncie nie ma minus 3800, ale że jest 100 milionów. Euro. Ile to by się zboru wybudowało, nie? Wtedy miałoby to znaczenie. A pomyślcie teraz tak. A czy duchowe znaczenie jest mniej ważne? Czy duchowe znaczenie jest mniej ważne? Czy nie powinniśmy dochodzić do tego, co właściwe? Sięgać po to co jest też Bożym planem dla naszego życia, co zostało wypełnione, który według ducha uświęcenia został postanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. To wszystko odnosi się do Jezusa. Jego moc zmartwychwstania działał nas, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. I tu znowu pojawiają się kolejne słowa, które dla nas, chrześcijan, Są kluczowe łaska. Łaską zbawieni jesteście. Łaska Boża to sprawia. To gdzie jestem, to kim jestem. Tylko łaska Boża uczyniła mnie Bożym dzieckiem, tylko łaska Boża sprawiła, że mogę prowadzić nowe życie, bo to słowo oznacza w swojej definicji, że zostało mi coś darowane wbrew moim zasługom. Ja nie zasłużyłem na to, a zostało mi to darowane, bo gdybym zasłużył na to, nie byłoby łaską. List do Efezja mówi, łaską zbawieni jesteście i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Tak wielu ludzi w naszym kraju i pewnie Luter wcześniej również próbował zaspokoić potrzeby Boga, próbując być dla Niego wyjątkową osobą, dojść do tego wyjątkowego miejsca. Ale nie znajdziesz się tam, tylko łaska może Cię doprowadzić. Nie jesteś w stanie wspiąć się na wyżyny zbawienia, tylko łaska może Cię tam przenieść, może Cię tam teleportować, może uczynić to prawdą w Twoim życiu. Więc gdy próbujesz nawet dojść do baptysterium, by się zanurzyć, mówi o, będę tak przygotowany, nie, Łaska Boża, która skutecznie działa w Tobie, może Cię tam doprowadzić. Łaska Boża może zmienić Twoje życie całkowicie. Czyż nie łaska Boża zmieniła Pawła? Tego człowieka, który zadał tyle bólu wierzącym ludziom. Czyż nie łaska Boża objawiona mu w Chrystusie sprawiła, że od tego dnia stał się innym człowiekiem? Czy on zasłużył na zbawienie? Nie, nie zasłużył na zbawienie zasłużył w oczach wielu ludzi na potępienie i niektórzy nawet zbraniali się podejść i on dobrze rozumiał, co to jest. Mówi apostolstwo i posłanie, abyśmy przywiedli dla imienia Jego mówi i posłuszeństwa wszystkie narody. I rzeczywiście celem Ewangelii jest, by była zwiastowana na całym obszarze ziemi, a Biblia mówi, a wtedy nadejdzie, więc może lepiej nie zwiastować, nie? Może jeszcze trochę czasu nam zostanie. Dzisiaj są jeszcze nacje, są jeszcze ludy, są jeszcze języki, które wciąż potrzebują usłyszeć Ewangelię. Ale wiecie, to nie chodzi o tylko narody. Może to chodzi o naszych sąsiadów, może chodzi o naszych znajomych, może chodzi o naszych przyjaciół, może chodzi o naszych współpracowników. A więc, panie, poślij tam apostoła. A Bóg mówi, Iż posłałem. Już nawet wybrałem sobie, tylko oporny jest. Bóg poprzez ciebie chce zapukać do czyjś drzwi. Nie tylko Ewangelia zapukała do ciebie przez kogoś, ale teraz ty stajesz się tym, który ma posłać to dalej. Wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, wydaje się to tak dziwne, że w tym zgubionym świecie w Rzymie, w złym o tym będziemy mówić, jakie grzechy tam były, jak łatwo się rozprzestrzeniały i z pewnością musiały mieć również wpływ na myślenie ludzi wierzących, ale Paweł mówi do nich, że oni stali się świętymi i znowu to słowo pojawia się jako kluczowe i znaczące w liście Że mamy być świętymi dla Boga, że zostaliśmy uświęceni poprzez zmartwychwstanie, poprzez okazane nam zbawienie, poprzez łaskę, która została nam dana. Wiecie, nie sposób zająć się każdym wierszem, więc spróbujmy jeszcze pójść dalej, by przez chwilę jeszcze poświęcić czas na rozważanie. Najpierw dziękuję Bogu mojemu, przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim, przez wiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam, zawsze w modlitwach moich prosąc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia, Was, to znaczy, aby doznać wśród Was pociechy przez obopólną wiarę Waszą i moją. W tych słowach Paweł mówi coś, co wydaje mi się, że i nam powinno być bliskie. Kiedyś ktoś powiedział tak, że nie możesz być użyty przez Boga skutecznie, dopóki nie pokochasz ludzi, do których On chce Cię posłać. Czy to ma sens? Pomyślcie, czy możemy być skuteczni? posługując ludziom, których nie kochamy, dla których nam nie zależy, Dlatego Paweł tak to wyraża, mówi, do których zostałem posłany, ale też mówi, tak dziękuję Bogu za każdego z was. Mówi o modlitwie, mówi o dziękczynieniu za tych, nawet których nie zna, ale którzy gdzieś tam są, są ludźmi wierzącymi. Nie zawsze możemy mieć z kimś bezpośredni kontakt, bo jesteśmy oddzieleni od siebie, ale zawsze mamy modlitwę, która może otoczyć tych ludzi murem ochrony Bożej łaski, dlatego że my o to prosimy. Dlatego, że my wołamy. Modlitwa jest tak ważna w życiu apostoła Pawła, że wciąż o niej wspomina, modląc się, dziękując. Wiecie, gdybym miał wyznaczyć wam zadanie domowe z tej prostej lekcji, to to, żebyśmy nieco inaczej o sobie myśleli. Nie jak ludzie, którym się coś należy, ale ludziach, którzy mają przywilej być sługami, być podporządkowani Duchowi Świętemu, prowadzeni przez Niego. Została nam dana Ewangelia, ale również taką praktyczną lekcją. Dziękować za wszystkich. Wiecie, za kogo najtrudniej dziękować? Za tych, którzy zaleźli nam za skórę. Za tych, którzy gdzieś w przeszłości zranili nas za tych, którzy nas skrzywdzili, za tych, z którymi tak trudno być może nawiązać, z którymi tak trudno nawiązać relacje. A więc jeżeli masz takie osoby, módl się o nie, dziękuj za nie i wiesz co, atmosfera mojego i twojego serca zacznie się zmieniać. Bóg stworzy przestrzeń dla swojej łaski, miłości do tej osoby i później kolejna i kolejna modlitwa będzie z łatwością wypływać i gdy się spotkać z tą osobą, nie będzie spuszczać. Bo się o nią modlisz, bo masz z nią relację, bo jest dla ciebie ważna, bo podchodzisz do niej z dziękczynieniem. Nie będziesz musiał przechodzić na drugą stronę ulicy, bo inny wierzący idzie naprzeciwko ciebie. Tylko podejdziesz i z dziękczynieniem przywitasz się z tą osobą. Nie będziesz ją mijać jak obcą osobę, ale stanie ci się bliska, bo modlitwa to sprawi. Paweł jakby przygotowuje grunt, że gdy się tam znajdzie, to drzwi będą otwarte. Być może gdzieś w myślach miał tych ludzi i modlił się za nich. Nie wszystkich znał pewnie imię, nie może tylko gdzieś słyszał, ale modlił się za nich. Nie wiem ile czasu by zajęło modlitwa o nas wszystkich, o każdego z nas indywidualnie, ale z pewnością byłoby to znaczące. Kiedyś pewien przyjaciel namówił mnie, to było w latach... Gdy następował w naszym kraju przewrót, to były ostatnie podrygi takiego rządu komunistycznego i była taka gazeta, która nazywała się Trybuna. Pamiętacie? Nie Ludu czy robotnicza, mniejsza z tym, ale jedna z nich, chyba jedna i druga była. W każdym bądź razie ta Trybuna dostała się i była lista wszystkich rządzących, wszystkich ministrów i tam zacnych, wydaje się ludzi. On mówi, będziemy się modlić o każdego z nich. To był początek. I naprawdę na kolanach ludzie. Ja naprawdę fizycznie to odczułem, tę modlitwę. Wymienialiśmy i nawet już nie pamiętałem nazwisk, ale mówi, modlimy się o każdego. Wymieniliśmy wszystkich. Tydzień później rząd upadł. Bóg ma moc, naprawdę. Nie wiem, jak do tego się przyczyniła nasza modlitwa, ale wiem, że za wszystkich Trzeba się modlić. I ten list nas do tego wzywa, rzuca nam ogromnym wyzwaniem, a później mówi, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Bożej w niej bywa objawione z wiary wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I znowu pojawiają się nowe zagadnienia, które będziemy powtarzać i które będziemy ugruntowywać w naszym życiu. Usprawiedliwienie i wiara. Wiecie, jaką my mamy tendencję w naszym życiu do tego, że gdy chodzi o usprawiedliwienie, lubimy się sami usprawiedliwiać. Ja nawet to w szkole robiłem, gdy człowiek nie wiem nie przyszedł jakiegoś dnia na lekcję i trzeba było przynieść usprawiedliwienie, a trudno było o tym powiedzieć ojcu. Byłem na tyle elokwentny, żeby próbować. A jeżeli się do czegoś nie przygotowałem, to już nie pamiętam, ile ludzi się uśmierciło, ile przyczyn się wykazało, że nie było możliwości się uczyć. No po prostu kataklizm świata. Jarek nie mógł się przygotować na klasówkę. Czy ktoś z was jest choć trochę do mnie podobny? Czy nie mamy tendencji do tego, żeby się sami usprawiedliwiać? ale nie siebie przed Bogiem. Nie będziesz mógł sięgnąć do tego arsenału, dopóki Bóg poprzez to, czego dokonał dla nas w Jezusie Chrystusie nie powie Ci, jesteś usprawiedliwiony. Jesteś święty. Jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Oto, czego Bóg dokonuje. On przemienia nasze życie. On przemienia nasze DNA. On wytycza nam nowe życie. Wiecie, że jedną z piękniejszych rzeczy, którą odkrył również Marcin Luter, było to, że został z łaski Bożej zbawiony i został usprawiedliwiony. Że nie musi już więcej składać tylko tych ludzkich ofiar, próbujących sobie zaskarbyć przychylność nieba, ale został usprawiedliwiony. Myślę, że to ważne, byśmy również o siebie samych troszczyli się duchowo, wiedząc, ile zostało nam okazane w Jezusie Chrystusie. Każdy z was sięgając po to, czego Jezus dokonał dla nas może powiedzieć, tak, to wszystko jest prawdą, co dotyczy mojego starego życia, ale prawdą jest również, że poznałem Jezusa, a On mnie usprawiedliwił. I gdy staniemy kiedyś pewnego dnia przed Nim, to to, co się będzie liczyć, to nie nasze zasługi, nie to, co my dokonaliśmy, ale to, co On dokonał dla nas. On przyszedł dla nas po to, byśmy się stali tacy jak On. Prawda, że tak? Czyż to nie jest piękne? A więc mamy sprawiedliwość i również mamy wiarę. Wiara w naszym pojęciu czasami błędnie jest rozumiana, bo wiarę rozumiemy z czym, z denominacją, z kościołem, z wyznaniem, że do jakiejś wiary ktoś się zapisał, i do jakiejś sekty ktoś się zapisał. I być może tak jesteśmy postrzegani również przez ten świat, ale nie wiara to odnosi się coś do relacji z Bogiem, coś, co sprawia, że na nowo z Nim możemy mieć. Relacje, że odkrywamy w nim kogoś, kto jest nam bliski, kogoś, kto jest nam przychylny i troszczy się o nas i kocha nas. Ale wiara to też nic innego jak to, co zrobił Paweł. Poddanie mu samego siebie i powiedzenie, Boże, ja Ci po prostu ufam. Podaj Wam przykład wiary ze Starego Testamentu. Taką hipotetyczną sytuację, gdzieś za siedmioma górami i kilkoma morzami, dawno, dawno temu w Samarii, był pewien król, który miał miasto, warowne miasto, ale przyszedł wróg i nie natarł na jego mury, ale okrążył je i odciął dopływ paliwa, jedzenia, wszystkiego. A więc im dłużej byli wewnątrz, tym było trudniej. Życie stawało się nieznośne, bo jedzenie stawało się coraz droższe i droższe i droższe i droższe. Paliwo rosło, ceny rosły, wszystko rosło. W podobnych czasach żyjemy, prawda? Aż doszło do tego, że taką miskę gnojówki zrobionej z byle czego, za nią trzeba było zapłacić fortunę. I teraz wkraczam ja. I mówię wam, wiecie co, nie kupujcie, ponieważ jutro za tą samą cenę kupić jedzenia ile chcecie. Uwierzylibyście mi? I tym jest wiara. I tym jest wiara. Dzisiaj rzeczy wyglądają tak. Są być może nieznośne, ale Bóg mówi, ale zaufajcie mi. Kościele, zaufaj mi. Moja siostro, moje dziecko, zaufaj mi. Czyż nie na tym polega wiara? Mówi, a żyć będziesz? Mówi, ja sam zatroszczę się o to, byś żył. I nie mówi tylko o egzystencji, nie mówi o kolejnym dniu spędzonym w kolejnych troskach i problemach i narzekaniu i jęczeniu, ale mówi o wewnętrznym pokoju, o wewnętrznej radości, o chęci życia, o nowych pragnieniach, nowych celach, nowych standardach, nowych relacjach, nowych przyjaźniach i o nadziei która będzie przyświecać Tobie każdego dnia. Nie będziesz zamartwiał się tym, co wydarzy się miesiąc później, a może kolejnego dnia, jak ceny znowu pójdą w górę, jak znowu polityka świata się zmieni, jak znowu wymyślą nowe obostrzenia pewni ludzie, o których trzeba się modlić. I wiecie, co się może wydarzyć? Ale nowe życie, sprawiedliwy z wiary, usprawiedliwiony, wierzący człowiek będzie żyć. I Bóg Ci to gwarantuje. Gwarantuje Ci jakość życia, gwarantuje Ci pełnię życia, gwarantuje Ci cel życia, gwarantuje Ci sens życia, gwarantuje Ci wewnętrzne szczęście, którego nie da Ci nikt. Gwarantuje Cię uwolnienie. Słowo zbawienie tak wiele obejmuje. I być może będziemy po nie sięgać. Wybawienie od chorób, wybawienie od wewnętrznych presji, wybawienie od zła. Ktoś kiedyś powiedział, że Ewangelia to jest jak antybiotyk w tym świecie chroni nas. Wiara chroni nas przed tym, co się dzieje, przed skażeniem, przed złem. Rzeczywiście Bóg ma tyle dobrych, wspaniałych rzeczy, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Problem tylko w tym, że nie próbuj się usprawiedliwiać swoimi dobrymi uczynkami, ale przyjdź do Jezusa takim, jakim jesteś, a On cię usprawiedliwi. On uczyni cię nowym, a wtedy będziesz mógł powiedzieć, ja naprawdę teraz żyję, ponieważ żyje we mnie Chrystus, ponieważ wierzę w Boże Słowo, wierzę w mojego Zbawiciela, a On o mnie ma moc się zatroszczyć. Czyż nie po to napisał Paweł listy do Rzymian? Do tych ludzi żyjących w tym bogatym mieście. Nawet nie wiedzących, co za chwilę ich czeka, ale przyjmujących te proste prawdy, które również w ich życiu mają moc wypełnić się i wypełniły się, a sprawiedliwe z wiary żyć będzie. I na podstawie Bożego Słowa i Twojej wiary, Twojej relacji Twojego życia z Bogiem mogę Ci obiecać, że będzie to prawdą w Twoim życiu każdego dnia. Powstańmy.